0: Nous avons regardé la série One Piece disponible sur Netflix. Nous allons découvrir en direct nos impressions. C'est le principe du Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans cette troisième saison du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Dyser et Romuald. Bonsoir Greg.
1: Salut salut Pierre, salut Romuald,
0: comment allez-vous Ça va bien et toi Romuald ça va bah, Ça va bien, <rire> content d'être là. Heureux de vous retrouver donc pour une troisième saison pour parler euh, dans un 81 e épisode euh, bah de de euh, One Piece, je suis perturbé parce que je viens de voir Koboye étoile qui arrive dans les commentaires ça faisait un bon bout de temps qu'on t'avait pas, eu, euh, pas eu dans le chat euh, Koboye alors ça fait très très plaisir de te voir de retour par nous pour cette troisième saison sur cette émission de rentrée on va donc euh, parler de One Piece qui est à la fois un manga un anime à succès et désormais même une série Netflix à succès puisque c'est une série qui a remporté un grand succès c'est la même la série Netflix la plus populaire de tous les temps puisqu'elle a dépassé Mercredi et Stranger Things, donc euh, wow. euh, c'est pas rien du tout. Je rappelle donc le principe de l'émission on ne sait pas du tout euh, ce qu'on a les uns et les autres pensé euh, du show. Euh, on ne sait même pas si on a aimé ou pas. C'est vous dire si on a vraiment été euh, voilà fait notre tout tout notre possible pour pas euh, nous divulguer euh, la, la surprise de l'émission. Donc dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher aussi l'intrigue, etc. Même si forcément One Piece vous connaissez, euh, donc on n'aura pas euh, beaucoup de choses à spoiler. En tout cas, euh, voilà, il y aura des différences effectivement avec, euh, avec le manga et l'anime. on en reparlera. Dans une deuxième partie qui sera une partie spoiler. D'ailleurs, si ça se trouve, vous avez déjà vu la série, on n'a rien à vous divulgacher. Mais avant toute chose, et comme chaque émission, on va commencer par se présenter. Greg, ah qui
1: ben es-tu, oui. viens tu eh bien, euh, moi, je viens du fin fond de l'espace. Non, je suis Greg, je suis euh, illustrateur. J'ai je, je, fait cette bande dessinée. Là, je suis sur le tome 2, Cléo Super Sirène. Et puis, je fais également de la caricature en
2: événementiel.
0: Eh bien, Romuald est avec nous, un habitué. Eh oui
2: Eh bien, euh, ma spécialité est plutôt euh, la bande dessinée française et le comics américain. Et actuellement, je suis en train de travailler justement sur un ouvrage qui parlera d'une des publications Marvel des années 80 en France.
0: Et on sera, on sera très heureux de t'accueillir dans l'émission bah, pour parler de, de,
2: de cet ouvrage,
0: voilà, de ton livre, quand il sera disponible. Voilà. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de communication numérique pour une collectivité territoriale. Et puis, dans. Dans, sur une autre île de ma vie, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Je vois Greg qui, qui rigole à chaque fois que je trouve une nouvelle accroche. Tu vois, mais oui, mais parce que moi je dis je viens du fond
1: de l'espace alors qu'on est dans un truc sur les pirates, je suis nul, nul, nul. Et je dis
0: bonsoir également à Elixio qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Elixio.
1: Hey Elixio, salut.
0: Alors voilà, c'est aussi un, un, un nouvel horaire pour le Café Multiverse. Désormais, on va vous retrouver le mardi soir, plus le dimanche après-midi. Voilà. Donc, on vous donne un rendez-vous tous les mardis en nouvel direct. Horaire, on va tester ce nouvel horaire, effectivement, à un, un moment, voir si ça vous convient à vous, si ça nous convient à nous également, quand même. <rire> c'est <rire> la moindre des choses. Donc, sans plus tarder, ma question d'introduction, elle va être, bon, on va commencer dans l'ordre, Greg. Toi, ton rapport à One Piece Qu'est-ce que tu connais de One Piece Qu'est-ce que. Enfin, ça fait quand même 20 ans que c'est sorti cette série. Ouais.
1: Euh, mon rapport à one piece euh, au début des années 2000 euh, j'étais un peu euh, en manque de, de, de manga je cherchais des, des nouveaux titres il se trouve que à cette époque là il y a one piece qui a commencé à être publié si je me trompe pas euh, Naru Naruto également euh, j'ai acheté les premiers tomes des deux et franchement j'ai très 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 vite décroché de 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 One Piece euh, va savoir pourquoi je suis pas peut-être j'étais pas branché pirate et tout mais en fait euh, la la série m'aide clairement à comprendre aujourd'hui pourquoi euh, pourquoi j'ai décroché vite et je reviendrai plus tard voilà. Mais en tout cas, j'ai lu quelques tomes. À chaque fois, il y en a qui m'ont dit "Non, mais euh, si tu continues jusqu'au tome 52, tu verras, ça va commencer à décoller de fou." Alors que moi, euh, j'ai essayé à chaque fois de repartir de zéro, de m'investir dans les personnages et tout au bout de 12 13 tomes, à chaque fois, je lâche au même endroit. Et en fait, quand je la dernière fois, j'ai vraiment essayé parce que j'en ai récupéré quelques quelques tomes en plus. Eh ben en fait j'avais déjà lu beaucoup plus loin, genre 16-17, impossible. Impossible, je n'y arrive pas. Et l'animé, t'as déjà euh... tenté l'animé euh, non pour les mêmes raisons. Euh... Je ne suis pas allé voir l'animé, euh, j'avais même essayé, moi qui ai lu tous les Naruto, j'avais essayé l'animé Naruto et franchement j'ai décroché au bout de deux épisodes, impossible, peut-être plus le temps aussi. Euh, euh, donc j'y allais, alors c'est vrai que le, le fait de vouloir faire une émission là-dessus ça m'intéressait et pour autant bah, je peux quand même en dire un peu plus. Très franchement, le, le médium auquel j'ai le plus accroché de One Piece et de très très loin, c'est cette série. D'accord.
0: Et toi Romuald, ton rapport à One Piece
2: Aucun. Aucun du tout, à part mon fils qui m'en parle un petit peu. Moi j'ai décroché du manga, alors je suis dans les premiers lecteurs de manga, je les faisais venir du Japon à l'époque, et j'ai décroché à peu près euh, au milieu du cycle de gun quand il, quand il a fait de longues pauses. Donc One Piece pour moi c'était un truc de gamin à l'époque où moi j'étais adulte, et je lisais plus vraiment ça en manga. Donc voilà, Donc j'ai regardé parce que, pour faire plaisir à mon fils, et puis, euh, bah là on en reparle à tout à l'heure, mais j'ai plutôt depuis fait euh, mes devoirs, plongé dedans, et euh, moi au contraire avec un immense plaisir. Et l'animé,
0: voilà. pareil, t'avais pas... jamais...
2: Bah, l'animé... Ah non, non, Alors, de toute façon je déteste les animés. Moi En général, si il y a un manga, je lis le manga, les animés, c'est pas... Voilà, c'est trop long et tout. Donc là, je viens de voir les 75 premiers épisodes de l'animé. et j'ai dû lire les 6 ou 7 premiers tomes ouais. du manga voilà
0: Alors, euh, moi je suis, oui. je suis un petit peu plus avancé que vous puisque le, le, le manga je, je le suivais à une époque. Euh, je l'ai suivi assez assidûment jusqu'au volume à peu près 30 euh, et puis j'ai décroché, pareil que vous à un moment donné, euh, j'ai l'impression que ce, ça n'avançait pas, ça patinait, enfin je veux dire, il y a, y a un arc finalement, il y a des arcs narratifs mais l'arc principal n'en finissait pas. Euh, à la différence d'un Dragon Ball ou d'un Senseïa, où il y, y a vraiment des arcs distincts, où, où finalement, ben, euh, la première chose qui est recherchée, qui est le but principal du manga, il s'achève, et il se passe après autre chose qui fait qu'on développe l'histoire, on développe l'univers, on, on développe le lore. Alors que One Piece, ben, on, le One Piece, personne ne sait ce que c'est, on, on en a, euh, on, on sait même plus à la rigueur, on se demande même, est-ce qu'il est encore en train de le chercher, parce que des fois, il peut se passer des plusieurs volumes sans qu'ils en parlent absolument. On se demande même s'ils ont vraiment encore cette motivation derrière eux. Quoi. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, qui fait décrocher à plusieurs reprises. Donc après, j'ai quand même essayé de relire euh, une, une deuxième fois. J'ai tenu jusqu'au volume 60. Et là, c'est bam, c'est pareil. Euh, je suis retombé parce qu'il y avait, y avait beaucoup de choses. C'était très dense. Tu sentais bien qu'il y avait une, une énorme intention. Il euh, y avait euh, tous ces, ces, ces mystères autour de ce qui se passait à l'époque. Parce qu'apparemment, il y a eu un grand drame il y a plusieurs siècles, etc. dans One Piece. Euh, et euh, du coup, euh, ça ne s'est jamais révélé. À chaque fois, il y a des petits bouts qui sont parsemés. Mais au bout de 60 volumes, tu n'as toujours aucune réponse. Alors, je ne suis pas du tout au sang. Euh, pour l'anime, je jamais trop regardé l'animé Mais de temps en temps, il m'arrive de regarder un épisode sur Crunchyroll. Euh, mais tu regardes un épisode tous les trois mois, ça suffit, t'arrives à peu près à suivre l'intrigue, quoi. Il se passe tellement rien, tu as l'impression que c'est une page, voire une case par épisode, tellement euh, vraiment, c'est tiré en longueur de façon, mais c'est presque insultant, je trouve, pour les personnes qui regardent, quoi. Je sais même pas comment on peut s'infliger ça chaque, chaque semaine. Et euh, si vous n'êtes pas euh, d'accord avec moi, je vous invite à, à le dire dans les commentaires. Et euh, donc, pour, bah pour moi, euh, voilà, One Piece, euh, c'était ça, c'était vraiment le manga qui traîne en longueur et pour lequel j'avais même du mal à comprendre, pour le coup, euh, euh, l'intérêt, parce que il y avait tellement peu de, peu de substance dans l'intrigue que c'était des combats sans fin, et voilà, et ça n'avance pas.
1: C'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que... On... <rire> Ce que tu poses, en fait, c'est que dans un manga, bah, si, si je compare encore à Naruto, par exemple, ou Dragon Ball, Dragon Ball le, le truc, c'est trouver les cellules de cristal, il, le trouve dans, il les trouve dans le volume 2 et il passe à autre chose, c'est vrai. Euh, Naruto, il veut devenir le plus grand ninja, mais mais il n'y a pas... Euh, je vais trouver l'artefact mythique qui va me rendre le plus grand ninja. Et c'est vrai que One Piece pose une règle simple, vous devez retrouver le One Piece et... Et, en, et au fond, c'est peut-être juste cette question-là qui, qui énerve le plus. Parce que si, si le contrat était plus simple euh, m enfin, pour le héros euh, m'affranchir et pour avoir le droit de devenir pirate d'abord, puis devenir meilleur pirate ensuite... Euh, mais c'est vrai qu'au bout, bout de la course, il y a le One Piece. Euh, moi, j'ai un peu ma théorie euh, sur euh, ce que c'est le One Piece. Mais c'est vrai que s'il ne si, si, si se pose plus la question, c'est probablement euh, problématique.
0: Et toi, Romuald, ton avis sur cette intrigue qui, qui dure depuis plus de 20 ans
2: Alors, moi, j'ai le retour parce que je suis entouré de fanatiques de One Piece. Et après avoir fait les devoirs là, je suis allé traîner en librairie pour prendre la température des lecteurs de One Piece. Qu'est-ce qu'ils y trouvaient Est-ce qu'ils avaient aimé ou pas euh, la série animée Donc j'ai mon meilleur ami là, euh, qui est très, très branché. Il est lié en, en traduction directe. Mon fils, il est plutôt dans les jeux One Piece. Et eux, ils trouvent, euh, on a longuement discuté, Naruto versus One Piece, donc pour eux, One Piece, c'est une série qui monte en puissance en permanence et qui est euh, attachante surtout par l'univers et les personnages. Et moi, pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, One Piece, je m'en moque un petit peu. Ce que j'aime, c'est, euh, mais je parle vraiment du manga, par exemple, c'est avancer avec les personnages et découvrir, et découvrir un peu leurs arcs, tout ce qui se passe. Voilà, après, moi ça me fait toujours peur, cette série, parce qu'effectivement, la série plus longue que j'ai dû lire, c'est Dragon Ball. On s'arrête au 42, on réattaque super longtemps après, et déjà, sur le 42 Dragon Ball, on se posait la question de savoir si ça n'a pas un peu tiré la ligne. Donc là, voilà, on sait, on est rassuré, l'auteur a dit ce qu'était le One Piece à ses éditeurs, donc euh, il ne mourra pas sans qu'on le sache, ce qui serait finalement le pire, mais je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment la question, quoi. C'est un peu comme retrouver des potes chaque semaine qui te racontent ce qu'ils ont fait, un peu de leur journée. Et euh, moi, c'est les personnages, surtout, je trouve assez attachant. Alors que Naruto, j'ai lu le premier manga, j'ai reposé et, pour l'anime. Enfin, les animés, de toute façon, en général, je trouve que ça tire un peu la ligne et ça me fatigue. Donc, euh, voilà, moi, je, je lis le manga, je ne regarde pas les animes. J'ai sais que mes élèves regardent quasiment tous l'anime. Donc, voilà. Te enfin, dire je te je suis parti je te, froid. Je,
0: je te rejoins sur un, un côté. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs le manga une, deux, une deuxième fois. J'ai retenté la chance. C'est que l'univers et les personnages sont hyper attachants. Enfin, c'est très bien fait. Mais de la même façon, moi, ça m'a vraiment saoulé. Je sais pas. Il n'y a, a pas d'autre mot De voir que finalement, euh, rien, rien ne se résolvait, tu vois. Et il y avait juste des couches de mystère qui se mettaient. Et puis, euh, à un moment donné, on a envie que les, les, les personnages ils passent à autre chose quand même. Tu vois, ils, ils grandissent. Et finalement, on a l'impression qu'ils ne grandissent jamais parce qu'ils sont bloqués là-dedans. Sont... On a un Luffy qui passe euh, de transformation en transformation, un peu la fa façon d'un Sangoku. Et il n'y a rien mmh. qui se résout. Et alors qu'on a un Sangoku, il a des enfants. Il y a, il a, a des, des, des antagonistes mmh. comme Vegeta qui deviennent euh, des, des amis, etc. Pour, pour des raisons qui sont assez complexes euh, par rapport à beaucoup de choses. Et dans One Piece, moi, des fois, y a des... Ça, ça me semble parfois... Des... Tr trop simple et, euh, et, et tire en longueur, quoi.
1: Mmh. Voilà. On a en commentaire Elixio qui nous dit mais c'est ça la magie de One Piece c'est plein d'aventures qui mèneront à la quête finale après c'est vrai que l'anime est trop long et lui il a lu une cinquantaine de, de tomes euh, on a Cowboy étoile qui nous dit en vrai le One Piece c'est pas un MacGuffin euh, voilà c'est à dire que c'est pas finalement l'intérêt principal de de la série la série c'est les personnages euh, je vais je vais quand même vous dire moi ce qui me dérange profondément et je pense je l'ai compris en regardant la série parce que moi j'ai aimé la série j'ai aimé les personnages euh, qui sont à peu, à peu de choses près la même chose, en tout cas ils vivent la même chose que dans le manga, peut-être c'est un peu raccourci. Je crois que je suis complètement, mais je pense que je dois être le seul, hein, euh, je suis complètement hermétique au dessin de Ichiro Oda. Il y a un vrai problème pour moi chez Luffy, je suis pas attaché au personnage parce que, alors j'ai même fait un dessin tout à l'heure, euh, si je partage l'écran, il est là... Euh, si vous regardez la partie gauche, en fait, le fil, il a toujours ce, cette pupille au milieu, tu vois, et, euh, et j'arrive pas. En fait, pour moi, je. Y a, même dans le dessin, il y a un côté. Euh il y a un graphisme un peu, euh, euh, un peu cartoon. Euh, Peut-être les personnages sont trop caricaturaux. Attention, parce que c'est ce, qu ce que j'ai lu, moi, euh, comme critique sur mon propre album. Donc, je n'ai vraiment pas de leçon à donner. Je ne me pose pas du tout en donneur de leçons euh, ici. Hein, voilà. je, mais en tout cas, je ne suis, je suis pas hermétique. Euh, je, suis, je suis assez hermétique au personnage. Et, euh, et, et j'ai trouvé... Bon, Est-ce qu'on en vient maintenant à la série euh, live Parce que pour moi, la, la, le vrai... Euh, positif de la série live c'est pour moi pour moi j'ai réussi à être investi dans les personnages parce que je les ai trouvés incarnés vraiment incarnés
0: alors avant qu'on rentre tout de suite dans la série live moi ah. j'avais une autre question à vous poser
1: ouais.
0: c'est euh, une question que je pose habituellement quand on a des adaptations comme ça c'est est ce que vous ça vous a hypé de savoir qu'il allait y avoir une adaptation de netflix ou bien est ce que vous vous êtes dit ouais attention qu'une une adaptation d'animé etc on avait d'ailleurs fait des émissions là-dessus on avait fait une émission sur cowboy bebop où on avait un avis Vraiment très divergent, Greg, et moi je vous invite à revoir l'émission. Euh, Greg, toi par exemple, non, on va commencer avec Romuald cette fois-ci. Romuald, toi, <rire> le fait qu'il y avait une annonce sur le One Piece.
2: Alors, disons que moi je fais partie des gens qui n'ont pas détesté, loin sans faux, Death Note. Donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Euh, J'étais très curieux de voir comment la série euh, télévisée pouvait gérer un manga aussi fleuve. Donc, je l'ai vraiment regardé parce que euh, ça faisait plaisir à mon fils et qu'on allait regarder en famille. Pas été... Les bonnes annonces m'ont fait un petit peu peur. Et c'est plus, en... même limite, une curiosité malsaine qui me faisait venir voir un peu la catastrophe annoncée. Après, quand on nous a annoncé les budgets de la série, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur des budgets supérieurs, supérieurs d'un et demi, je crois, par rapport à Game of Thrones. Et le fait ah, que oui. l'auteur ré... ouais. aussi avait fait retourner des choses... Donc, je venais voir un peu, euh, assister, on va dire, à un accident industriel. Voilà. D'accord. Et toi, Greg <rire>
1: C'est ce que j'imaginais aussi. Je pensais que ça pouvait être que raté, euh, même si encore une fois euh, je ne me rappelle pas si on avait un avis très divergent, mais tu as raison je pense qu'il faut vraiment aller revoir l'émission sur Kobo Bebop pour s'en assurer euh, mais euh, je, je trouve que le Kobo c'était quand même plutôt réussi dans une certaine mesure avec tout ce qu'on peut faire ou pas parce que le live action euh, forcément pose des soucis euh, bah, les attaques spéciales, là, on pouvait quand même s'imaginer euh, que ça pouvait être euh, un peu raté, moi je suis un peu un traumatisé des quatre fantastiques hein, quand même euh, Mister fantastique euh, j'ai pas j'ai dans notamment dans le deuxième film j'avais trouvé ça assez raté et dans le remake encore bref je y avait il y avait des choses qui étaient euh, potent enfin qui était difficile difficile à adapter ouais. en série euh, je parle même pas de l'immensité de l'océan euh, alors que dans certaines séries Marvel on parlait de, de, de l'impression que les personnages étaient figés devant un fond vert dans Ant-Man je trouve qu'ils se déplaçaient pas donc j'attendais vraiment cette série au tournant. même si j'aurais très bien pu me passer de la regarder mais pour moi c'est vraiment euh, dès que j'ai vu le premier épisode j'étais convaincu qu'il fallait que j'allais voir euh, la suite voilà
0: alors moi, évidemment, j'étais comme vous, euh, j'étais euh, dans l'expectative, à savoir qu'est-ce qui allait se passer, euh, une énième adaptation, euh, et surtout, euh, ce qui m'a semblé dès le début avec cette adaptation, euh, et je ne vais pas redire ce que vous avez dit, parce que moi j'ai ressenti la même chose, mais ce qui m'a semblé dès le début avec cette adaptation, au fur et à mesure que la date avançait, c'était vraiment euh, le coup prêt allait-il tomber ou pas sur les adaptations d'animés mmh. Et, euh, et, et, et c'est là, moi, je, là, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, où je pense que la communauté, elle a été un petit peu hypocrite sur la ré réception de One Piece. Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai eu, un, ai eu un, petit peu, un petit moment de flottement au, au début, parce que euh, c'est vraiment, euh, vraiment dans l'esprit du manga, c'est-à-dire c'est cartoonesque. Et, euh, et c'est compliqué à regarder euh, en série, parce que ça ne ressemble à rien. Et, et je, moi, je suis vraiment pas convaincu, même si les retours sont assez bons, Et euh, voire dithyrambiques, euh, que ça, ça aurait pu passer euh, si ça n'avait pas été One Piece, si ça s'était appelé autrement, si ça n'avait pas été ces personnages, s'il n'y avait pas eu tout ça autour, est-ce que ça aurait pu passer est-ce qu'on aurait autant apprécié Est-ce que les gens auraient accroché Est-ce qu'ils n'auraient pas dit au bout des épisodes Mais c'est débile, vous avez vu, on dirait les mecs des cosplayers, etc. J'ai vraiment le sentiment que les fans là-dessus, ils se sont regardés, j'ai vraiment senti ce, ce moment de flottement, je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti, ou dites-le moi dans les commentaires. Où, quand la série est sortie, il y a, eu, a fallu attendre quelques heures, voire presque quelques jours avant d'avoir de, vraiment des avis. D'habitude, l'épisode est sorti au bout de deux heures, il s'est fait zigouiller sur Twitter, enfin sur X maintenant, et c'est fini. Là, il y a eu un moment de flottement, tout le monde s'est regardé là-dedans et dit « on ne peut pas, on ne peut pas » parce que finalement, c'est exactement <rire> ce qu'il voulait, l'adaptation, elle était là. Il y avait les personnages euh, qui étaient euh, au, jusqu'aux cheveux verts euh, de Zoro, enfin, tout était là. Donc, ils avaient l'adaptation fidèle qui ressemblait euh, « Très pour trait. Et bah, en ressemblant très à portrait, ça ressemble à ce truc-là. Ça ressemble pas à Pirates des Caraïbes, voilà, où on a quelque chose, un univers qui est riche, qui est fantastique, mais qui a quand même un petit peu de, de plausible. Et du coup, bah, les fans se sont dit bah, « on ne peut pas critiquer ça, parce que si on critique ça, bah, finalement on va nous dire vous, « vous êtes des cons, parce que c'est ce que vous vouliez absolument, bah, vous l'avez maintenant. » Et si on critique ça, on n'en aura pas d'autres Donc finalement, les gens se sont dit « bon, bah, allez, euh, finalement... Euh, » C'est pas mal, on va dire que c'est bien, on va même dire que c'est très bien, et puis hop, on en veut d'autres, quoi. Parce que je suis désolé, et vous, je vous invite à nouveau à regarder l'émission qu'on a fait sur Cowboy Bebop, ou à, regarder, à écouter le podcast euh, si, si vous préférez, mais c'est pareil, Cowboy Bebop, finalement, c'était la même chose. C'était un univers qui avait du mal à passer en série, parce que c'était un univers riche, coloré, etc. Alors après, il y avait d'autres choses sur le scénario qu'on aurait pu, qu'on pouvait critiquer également, mais... Pour moi, c'était du même acabit. L'adaptation était pareille. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on est descendu en flammes Cowboy Bebop d'un côté et que de l'autre côté, on dise bah, One Piece, c'est génial. Là, je pense qu'il y a une petite hypocrisie des fans, même si, même si, je le dis, je l'ai dit au début, je pense que ça reste une, une série très divertissante et que j'ai passé un bon moment avec les huit épisodes.
1: Ça, ça, ça me pose une vraie question, ce que tu dis, et je me demande tout de même s'il n'y a pas un peu. Un, un choc de génération. One Piece, c'est quand même une œuvre récente qui est, qui est toujours en cours de publication et en cours d'adaptation de, de, animée. Euh, bah, bon, ça remonte hein, maintenant. Hein, et ça, je dis ça, ça se trouve, ça, ça fait 20 ans que ça dure, j'en sais rien.
2: Ouais, euh, ça fait 20 ans. Ce
1: que, ce que, ce que je veux dire, c'est que Cowboy Bebop, ça me semble un peu plus lointain. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu... Euh, la fanbase Cowboy Bebop, c'est peut-être pas la même génération que, les, mm. que ceux qui lisent One Piece actuellement. Peut-être euh, plus limité. Et, et, et ceux qui se sont plaints comme Cowboy Bebop, tu vois, ils me font un peu penser aux fans de Star Wars aussi. Euh, très difficile à contenter, euh, qui se posent un peu en gardien du temple, en disant « Oui, mais touchez pas à mon... touchez pas, C'est pas ça mon... Mon... mon kiff à moi d'enfance, vous, a... vous n'arrivez pas à retranscrire euh, ce que j'ai voulu. » Alors je... c'est là que je te rejoins pas forcément sur l'hypocrisie, dans le sens où c'est peut-être pas tout à fait la même cible. Ceux qui ont apprécié One Piece là... Euh, je, 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 je me pose vraiment des questions, hein. Parce que parce que j'ai pas j'arrive pas à comprendre le ciblage de cette série. Est-ce que vraiment cette cible est-ce que vraiment cette série elle est destinée à ceux qui aiment déjà One Piece tu vois ou plutôt est-ce que c'est à nouveau une manière de, de faire rentrer un public plus série tu vois même si encore une fois il y a l'aspect cartoonesque effectivement avec des personnages qui ont des notamment je pense à celui qui a la, la hache à la place des bras tu vois effectivement ça fait très euh, cosplay on se demande ça, ça, presque ça marche pas euh, pour autant euh, je, 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 je suis pas l'impression personnellement d'être indulgent vis-à-vis -vis de la série je pense que elle est elle est, elle est sincère c'est ce que c'est déjà ce que j'avais dit sur Cowboy Bebop je pense elle, elle est sincère euh, probablement elle est plus euh... Euh, suivi et je pense alors, notamment je, pour comparer au film senseïa par exemple hein, avec le ouais. euh, vous retourner euh,
0: voir l'émission euh, <rire> qu'on a fait à ce sujet
1: voilà. j'ai eu ce moment tu vois quand je, quand j'ai reconnu mackenu là euh, j'ai dit mais oh c'est le mec j'ai dit à mon fils j'ai dit c'est le mec qui joue seya en fait et, et, et je me dis mais en fait c'était de casting dans, dans, dans senseïa parce que le, le caractère n'allait pas du tout et là on n'était même plus dans l'adaptation dans senseïa c'est à dire que là on est on est dans une adaptation en live, mais conforme au cahier des charges. Quoi. Ils n'ont pas adapté, ils n'ont pas pris de raccourcis, ils n'ont pas rajouté des en trucs... Ouais, non, je veux dire, Romuald, ils n'ont pas pris de raccourci dans le sens où ils n'ont pas eu de stratégie d'évitement. Le, oui, les, ba les, les bateaux ont la même tronche, les téléphones absurdes d'escargots de, 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 ont la même tronche, les, les personnages, on sent qu'ils ont été castés pour euh, ressembler et pas pour plaire à un, à un public de films d'action ou au public de Pirates des Caraïbes, par exemple. Ils ont, ils ont... voilà, c'est ça que je veux dire, ils n'ont pas évité... Mmh. Euh, de, de faire de faire One Piece, ils sont vraiment adaptés avec euh, peut-être le caractère un petit peu cosplay effectivement.
2: Toi, Remuel, as ouais, si je... Alors, là, juste que je vais comme donner mon avis, que je vais pas donné je garde un petit peu. Euh, mon avis est partagé avec par ma femme, c'est que nous on a vraiment adoré la série, mais adoré. Je pense que la série, et eh ben, elle, elle fait des petits euh, allusions à ceux qui lisent le manga, parce qu'après, eu... lu le manga et Vu, je pense que la série, elle va au-delà euh, du manga, elle est encore plus cartoon, plus délirante que le manga. Ne serait-ce qu'ils sont allés à fond les ballons, tout en étant extrêmement fidèles, je trouve, à l'essence des personnages, à l'histoire des personnages, prend, en mélangeant de différentes histoires, on, on en parlera après, mais ils ramènent un personnage beaucoup plus tôt, et en gardant une grande richesse. Et je sais qu'à la fin de chaque épisode, on avait quand même vraiment envie de savoir ce qui allait se passer après, et euh, ne pas... Partons simplement sur quelque chose de simple comme Buggy Clown. C'était le personnage le plus casse-gueule par excellence. Parce mmh. que forcément, on va penser au, au Joker derrière. Et son pouvoir, tout ça, est quand même incroyablement fait. Et là où je te rejoins, Gray, mmh. c'est la première fois qu'on a un personnage élastique qui utilise vraiment des poids élastiques. Mmh. Les effets visuels sont incroyables. Il y a des décors. Euh, les bateaux sont les mêmes, mais en fait, ils sont même mieux parce qu'ils sont plus grands, ils ont des têtes plus poussées. Ils sont plus fous que ceux du manga. Puis mmh. avant le manga, pour moi c'est un petit peu, je vais, je vais me faire tuer par tout le monde, mais c'est un peu un ado qui est en train de développer son univers. Là pour moi j'ai un auteur abouti et j'ai l'impression d'avoir une espèce de concentré de One Piece qui est, si je devais refaire la série depuis le début, qu'est-ce que je ferais pour aller plus vite On a ça sur la série animée Invincible aussi. Et donc je trouve qu'en 8 épisodes, moi bon, j'avais peur justement que ça soit extrêmement long, mmh. je trouve qu'on va vite et qu'on laisse beaucoup de bases même si, finalement, on va être à l'épisode 48, je crois, de l'anime, et puis on doit être au tome 4, un truc comme ça. Mmh. Donc l'univers n'a été, été qu'effleuré, finalement. Mais je sais qu'il y au manga, il y a des trucs qui sont donnés que dans le manga, et euh, si, ne serait-ce que le, la, la petite, euh, le petit truc qui tourne sur le chapeau d'un des personnages, c'est jamais expliqué vraiment dans la série, mais c'est là. Donc il y a aussi un immense respect, je trouve, pour les, les fans de la série, mais je trouve qu'il y a des très grand public. Ma femme, qui ne connaissait pas du tout, je ne connaissais pas, donc on aurait pu directement ne pas être pris dedans. Et je trouve que c'est généreux, je trouve que c'est vraiment joué, que les personnages y sont à fond dans leur rôle et qu'on est à fond les ballons dans le côté délire de la série. quoi. Et ça fait du bien. Et puis c'est beau, la musique est géniale, enfin, etc. etc. Quoi.
0: Moi je, ouais. je pense qu'on on arrive à, se, à avoir une telle maturité dans l'œuvre, c'est probablement parce que l'auteur était très impliqué finalement. Comme tu l'as dit, il a fait faire retourner des scènes et, et finalement, c'est là que ça se sent parce que euh, le côté cartoonesque, il est beaucoup plus présent dans les derniers volumes, dans les derniers épisodes. Et là, finalement, on le retrouve dès le début de la série, en tout cas dès le début de cette version de la série, une version live. Parce que l'auteur, je pense que il a, bah, ça, fait, ça fait 20, 25 ans qu'il a, qu a cette œuvre-là qui lui tourne entre les doigts dans la tête, etc. Donc, il sait exactement maintenant où est-ce qu'il va. Là, là, Il est au bout de la ligne, là, la, la ligne d'arrivée à quelques, à quelques mètres. Donc il sait maintenant exactement comment ça va se terminer. Et donc il a, il a un souffle dès maintenant dans cette série euh, bah, le, le souffle qui, qui se veut être le juste, euh, juste souffle de la série. Donc et là pour moi ça se sent énormément,
2: quoi. Surtout dans Luffy, je trouve. Luffy est plus Luffy dans la série qu'au début du manga. Notamment le côté Touche pas mes amis son côté solaire, rayonnant, ce qui fait que tout le monde se rallie à lui. Il est bien plus présent dans la série qu'au manga.
1: On a en commentaire, Elixio, qui dit « Je pense que l'idée principale était de faire entrer de nouveaux fans dans l'univers One Piece, mais il est certain que ce sont en grande partie des fans connaissant déjà One Piece. » Je pense qu'il y a les deux, et je, moi, j'y vois une vraie conquête du monde, en fait, hein. c'est-à-dire que ah ouais. le manga a ses limites, il touche un certain public, l'anime le, le, le,
0: touche que un, un plus grand public ouais.
1: encore, et, et là, la série, en plus Netflix, hein, c'est vraiment hum. mondial, on, moi, ça m'intéresse vraiment de voir. Et... Claire, par contre, dit est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet, vu que tout a été mal adapté jusque-là, tout le monde s'attendait à un échec, et comme ils s'en sortent honorablement, elle passe pour super Je ne sais pas. pas à... Est-ce que vous, vous y arrivez à vous mettre dans, la... dans le postulat du euh, imaginons que cette série débarque adaptée de rien <rire> Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous penseriez de cette série Est-ce que vous trouveriez ça complètement débile ou crédible comme univers Vous voyez ce que je veux dire ouais, Est-ce que ça passe parce que c'est adapté d'un manga cartoonesque Ou bien est-ce que ça passerait tout seul en solo quoi
2: Mais regarde, moi j'ai bien regardé sans connaître le manga. Ouais, ouais. C'était l'air typiquement, je suis, je suis venu parce que c'était One Piece. J'étais curieux mais je ne savais rien du manga, je ne connaissais même mmh. pas les pouvoirs de Luffy. Mmh. J'avais juste une histoire de pirate, je ne savais même pas qu'il était élastique. D'accord. Donc, autant te dire, je me suis pris ça dans la tête. À un moment, je me suis dit, mais mon Dieu, où je suis tombé Et euh, mais je suis rentré à fond. Ah non, mais je connaissais absolument rien. Ni les arcs, ni les trahisons, ni l'arbondissement. Je suis dis, il pouvoir le finon. c'est mon fils, des fois, qui m'expliquait des trucs ou qui me disait, tu vas voir ça. Donc, je disais, hey, pas de spoil. Mais je connaissais pas du tout l'histoire des fruits du démon. Enfin, pour moi, c'est une bande de pirates qui cherchaient un trésor, point barre. J'étais au courant d'absolument aucun élément du manga. Et ma femme, encore plus. Hein, alors, elle n'aurait même pas su que c'était un manga, tu vois, donc si on lui avait pas dit. C'est-à-dire que pour nous, ça a été un peu le pirate des Caraïbes moderne en série, quoi. En plus, la musique nous avait vachement pensé à ça. Et on a retrouvé un esprit qu'on avait perdu depuis longtemps. Donc, euh, je pense qu'on on a été touché en étant peut-être le public qui ciblait, c'est-à-dire les gens qui ont entendu parler de One Piece un petit peu, mais qui avaient aucune idée de quoi ça parlait. Et qui n'iraient ni le manga, ni regarder l'anime, à part s'ils avaient une émission à faire, quoi.
0: Mais. Euh... C'est vrai que, comme disait Greg tout à l'heure, par rapport euh, euh, à celui qui a des, des haches à la place des mains, il euh, y a quand même des choses, tu vois. Tu te dis, si tu, quand tu prends du recul, et alors nous, on, forcément, on prend du recul parce qu'on sait que derrière, qu'on a l'émission, etc. Donc, c'est encore différent. On a une, une approche de la série qui est peut-être encore différente. Mais c'est difficile de se dire, euh, mais euh, les gens, ils ne ils vont ils font pas, ils font pas comprendre ça, ils ne vont pas adhérer. Ils, il, c est, c est, on est tellement des fois dans le, pro, dans la, la, le premier degré que comment est-ce qu'ils vont pouvoir accrocher à ça, apprécier Parce que moi, ça me semblait... Euh, enfin, je veux dire, quand, quand on voit Mio qui arrive avec sa petite moustache comme ça et son épée, euh, voilà, immaniable,
2: magnifique. Euh, je, moi, moi
0: j'ai trouvé ça super parce que... Euh, au, au bout de deux épisodes je me suis, je me suis laissé aller en fait j'ai lâché prise je pense que si Marie avait pu faire l'émission avec nous elle nous aurait dit bah, peut-être que c'est ce qu'il fallait faire à lâcher prise j'ai lâché prise et là je me suis mis vraiment à apprécier je pense pleinement la série mais parce que je me suis dit euh, allez on s'en fout c'est un, un divertissement mais c'est vrai ah ouais. qu'il y a des fois j'ai trouvé que c'était euh, carton et d'autres fois j'ai trouvé que c'était euh, génialissime je peux le dire il y a la scène je c'est pas, pas une, une scène de spoiler mais la, la scène où on a Sanji qui arrive et qui les voit pour la première fois et qui fait des réflexions à un ami, j'ai trouvé que c'était super bien réécrit et surtout ils ont réussi à faire de lui un personnage qui est... Qui ont, ils, ont, ils, ont, ils ont transformé un, un obsédé, voilà, on va le dire comme ça, à, à un charmeur, tu vois. C'est pas du tout la même approche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien, enfin vraiment très malin et que ça passait, la pilule elle passait là. Alors qu'il y avait des choses encore sur lesquelles, à mon avis, il y a des micro-réglages à faire parce qu'elles sont encore trop héritées du manga, héritées de l'anime. Ils n'arrivent pas encore assez à se décrocher pour pouvoir prendre vraiment pleinement la dimension. Par exemple, euh, je vais en parler tout à l'heure, mais la couleur des cheveux de Zoro, je ne pense pas que c'était nécessaire qu'il soit vert. Peut-être que s'ils avaient fait ce genre d'économie, on, on, on ne leur en aurait pas voulu. Voilà.
2: Ouais, les, les couleurs des cheveux, de toute façon, ils sont allés à fond. Hein, je veux dire, là, c'est... On s'en bien un Senseïa qui s'est jouait pas, là ils sont allés à fond les ballons. J'arrête
1: pas d'y penser, je, 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 excuse moi j'interromps un peu mais j'arrête pas d'y penser, je me dis excuse moi mais ils auraient fait Senseïa avec euh, pas une espèce d'arène futuriste mais euh, vraiment l'arène à Athènes avec un gamin qui, qui est avec un mec oh. géant en face avec une crête et qui, là, il, qui lui aurait dit euh, Ah, t es, t es, tu peux pas être plus fort que moi qui aurait bloqué un point géant comme ça euh, en disant euh, a déjà ressenti le cosmos je suis désolé ils, ils, ah oui, ils, ils ont enlevé tous les éléments intéressants mmh. ne serait-ce qu'un météore de pégase je sais pas bon, c'est ça quoi fait un vrai météore de pégase là c'est pas fait et là je me dis au contraire moi je, même jusqu'aux cheveux verts je pense qu'il fallait tout mettre et ils ont je, je crois que c'est ça qui fait que, que c'est, quand je dis sincère c'est ça aussi c'est une c'est une vraie c'est plus qu'une adaptation quoi c'est la version Tourner avec des acteurs peut-être même la version que euh, je, pour, personne n'aura la ref mais que les bitomans aurait fait quoi tu vois les les gars qu'on voyait qui se tournaient au caméscope là euh, c'est ça en fait les noobs je pense aux noobs par exemple euh, c'est ce truc de on joue à fond le truc quoi. voilà on fait euh, on, on tourne en live mais on fait on tourne vraiment euh, ce qu'on qu a dit qu'on tournerait c'est une déclaration d'amour puissant
2: non, mais c'est une déclaration d'amour. Je ne pense pas que les gens qui ont fait la série ne connaissaient pas. -à -dire ils aiment la série, ils l'apprécient. C'est fait par des gens qui, euh, qui voulaient rendre hommage à la série. Ou alors vraiment, les gars, ils sont très forts pour être des, des mercenaires. Il hein. faut y aller à fond. Hein. Mais euh...
0: et, et pourtant, Greg, tu dis euh, ils ont été jusqu'aux cheveux verts. Et, et en même temps, si tu regardes les personnages, ils sont pas géants. Ils sont pas géants comme dans le manga ou l'animé tu vois. Ils ont oui, des carrures normales. Et ça, oui. il faut que, du coup, il y a une dissonance entre ce qu'ils qu ont mené jusqu'au oui. bout et des oui. choses sur lesquelles ils sont retenus. Qui sont... Et, et moi, des fois, c'est cet équilibre qui me gêne. Alors là, je... mais je pinaille en disant ça. Il ouais, y a pas le nez du sapin parce en plus, que... tu vas par là. Oui, oui, voilà. voilà.
2: voilà. Encore oui.
0: Et le, le, cast et le casting est super réussi. D'ailleurs, quand... oui. deux, trois mots sur le casting avant qu'on passe à la partie spoiler. Je ne sais même pas si ça vaut le coup, parce que là, on est en train de tout spoiler. Mm. Le casting... Bah, sont, ouais, ils sont, non, ils
1: sont ouais. formidables. Ils sont ah, formidables. Y. Euh, ouais. Peut-être, allez, moi, si je devais vraiment avoir un bémol, c'est Peter Gadio qui joue Shanks le Roux, qui est censé avoir un charisme de fou. Euh, là, je ne l'ai pas trouvé ultra charismatique. Bon, je ne sais pas si je suis... Ouais,
0: encore que Shanks, <rire> suis... au tout début de la série, euh, Shanks, il n'est pas, pas aussi charismatique que ça. Oui, mais je alors, j'attends de voir.
1: Parce que lui, je ne sais pas s'il si, si a le potentiel <rire> pour, avoir, pour démontrer mm -hmm. du charisme. Tu vois, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le techno du coin, vraiment, qui, 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 qui va avoir le beau gosse un peu, mais... Euh...
2: Il y a la scène euh... du monstre qui est euh, ouais, réussie, ouais, ouais. je trouve. Oui. Ouais, c'est là que je, je me même. suis
1: dit ça marche. La mise en scène marche, mais je... ouais bon bref. Ouais. Mm. Mais par contre moi, c'est... je suis d'accord avec toi. Inaki ina... Godoy, l'acteur le, 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 qui joue, si tu veux montrer le casting un peu pire, le, 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 la, le, celui qui joue. Euh... Qui joue Monkey D. Luffy. Je crois que j'ai vu passer euh, la rencontre entre l'acteur et, et, et Ichiro Oda, euh, qui l'a pris dans ses bras et qui lui a dit Mais il n'y avait que toi pour le jouer. Je suis Merci. complètement d'accord. Il est tellement parfait. Euh, ouais. Et il a réussi, moi, à me procurer des émotions. Ouais. Euh, bon, j'en reparlerai dans la partie spoiler, puisqu'on en on raconte trop, mais il mais y a vraiment une scène. Je ne m'y attendais pas. Euh, j'ai vraiment eu une larme qui a coulé, tu vois, dire, la vraie émotion, quoi, le, le moment. Et et, et vraiment, je ne m'y attendais pas.
2: Et là, je te il y a des scènes... Euh... Oh, vas-y, vas-y. Non, mais justement, on en parler après les spoiler, mais il y a des scènes qui, dans la série, fonctionnent bien plus fort grâce à lui que dans le manga ou dans l'anime. Des moments où il a des cris de ralliement des choses, euh, c'est incroyable quand même.
0: Non, mais complètement. Euh, moi, c'est tout, c'est pareil. Il y a des scènes, euh, on en va en parler la <rire> partie spoiler, évidemment, mais euh, où euh, ma, ma femme qui a regardé du coin de l'œil, eh ben, elle a eu sa larme avec moi, enfin, au même moment... Parce que c'est une scène qui est tellement forte elle est tellement bien retranscrite. Et effectivement, cet acteur, Inaki Godoy, euh, il, est, il est capable de jouer à la fois le Luffy loufoque et à la fois oui. le Luffy... Euh, rageux, sérieux qui veut pas qu'on touche à ses copains mmh. et, et rien que pour ça c'est euh, chapeau bas, c'est chapeau de paille même là franchement il, mmh. est, il est le chapeau de paille clairement
1: avant qu'on passe à la partie spoiler je tiens à dire que les commentaires ont, ont continué de filer il euh, y a Elixio qui nous a dit que lui euh, il connaissait euh, l'adaptation animée et qu'il avait entendu dans la BO et dans des choses comme ça pas mal de d'easter de, euh, eggs qu'il pourra un peu détailler euh, Anker propose ça et puis euh, il nous dit évidemment que c'est nécessaire les cheveux verts de Zoro euh, pardon mais je vois mal une adaptation de One Piece avec Zoro brun je ne comprends pas. <rire> oui pas mais, mais en fort. même
0: temps il dit il dit bien que les sourcils de Sanji n'étaient pas en spirale tu vois. Les Zoro n'a pas sa ceinture. Il y a des choses qu'ils ont, choses qui, 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 qu ont oui. jugé que ça passe et d'autres bon mais ça passe pas bon bah, après pourquoi pas hein, mais. Euh...
2: Suis... Est-ce que les je choix suis... sont mauvais Est-ce que leurs choix sont mauvais Finalement je On trouve que ce qu'ils ont gardé ça marche bien. Bah... <rire>
1: Ils ont, ils ont gardé. Moi, je suis d'accord. En fait, c'est, je sais pas si ça aurait été bien fait. C'est ça, c'est toujours ça le problème. Là, on peut... il y en a pas mal qu'on critique ah, oui. aussi les les, les 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 hommes poissons euh, on, on, a, on a sans doute. Euh, c'est vrai que j'aurais presque aimé qu'on en soit au niveau des effets spéciaux à l'étape d'après. Je pense oui. euh, par exemple au, au Hulk euh, ultra réussi euh, dans, dans les Avengers. Si on avait eu des masses de muscles, tu vois. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui est ultra secondaire, Elixir tu peux me dire comment il s'appelle, un mec qui a un canon comme ça au-dessus de, au de l'épaule, euh, c'est vrai que tu as un mec un peu baraque qui arrive, euh, alors que dans le, dans, 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 dans le manga, c'est censé être une masse, ils sont, ils sont tous censés être des masses. Le moment où le... Où, oh non, je peux pas en parler, c'est trop, trop tôt. Mais voilà, il y a des personnages, on s'attend effectivement à ce que ce soit des, des, des géants, c'est pas le cas, après voilà, c'est encore une fois... Euh, euh, bah, je pense à Thanos par exemple, ils auraient pu faire des, des, des mecs taillés comme Thanos, tout simplement. Mais en même temps, on a un casting d'acteurs euh, qui a l'air de prendre un vrai plaisir, et ça moi j'y suis de plus en plus sensible, après tout, quand on regarde une série je suis aussi heureux de voir quand il y, y a des acteurs qui s'amusent, avant tout. Et je crois que c'est le cas, donc euh, tant qu'à faire, si ça peut être un acteur on set avec juste un costume et pas euh, un truc euh, en, tout, tout en image de synthèse, pourquoi pas.
2: Et on en reparlera, mais euh, Garp, par exemple, il est quand même très éloigné euh, du manga. Ouais. Et euh, tu vois, enfin, moi, ce que j'en ai vu pour l'instant, il est quand même un peu plus ridicule, un peu plus euh, déguisé dans le manga. C'est ça. Et euh, ça passe bien.
1: Ils lui ont mis une petite tiagoule à un moment donné, de, de, voilà. de toutou, tout, mais euh, voilà.
2: Mais à côté de ça, t'as un certain qui ont des, euh, des oreilles de, de souris, des moustaches, et, et ça passe très bien. ouais, ouais. ouais.
0: Et c'est un petit peu ça ma conclusion, je pense que c'est la vôtre aussi, c'est que finalement, vous l'avez dit, euh, c'est sincère, c'est fait avec sincérité, il euh, y a des réglages à faire, probablement à la marge, mais euh, mmh. l'intention est là, et, euh, et finalement, euh, les, les fans voulaient ça, Ils voulaient une adaptation la plus, plus pure et la plus proche possible, euh, le contrat est rempli, le contrat est rempli, euh, ce sera difficile... Euh, c'est devenu la référence pour le coup maintenant. Maintenant, c'est euh, vous nous faites une adaptation on veut du One Piece, oui, mais attention, l'adaptation One Piece, c'est ce qui nous a coûté le plus cher chez Netflix. Euh, Est-ce ah, que tout est -ce le monde est parce va rapporter
1: des choses Est-ce que c'est est est notre pas, va rapporter euh, Voilà, c'est ça la question maintenant. Bon, voilà. après, ils augmentent encore leurs tarifs Netflix, donc c'est embêtant même. Mais...
2: <rire> Je pense que la, euh, la série montre aussi qu'une euh, une série euh, doit être ambitieuse. Ouais. doit avoir des moyens, nice. qu'elle doit être écrite et qu'elle doit être jouée <rire> et j'envoie un petit message euh, alors chez DC aussi mais chez Marvel c'est à dire que là tu vois quand même ce que c'est que d'avoir de l'ambition sur une série c'est ça on a,
1: fini, on a fini la saison 2 sur euh, 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 Nick Fury euh, pas Nick Fury mais euh, aidez moi Secret Invasion voilà je pense que bah, effectivement tout, tout est dit pour moi
0: et puis surtout, bah, il faut que l'auteur euh, pas, enfin, soit associé entièrement, pleinement, et pas seulement euh, une validation euh, morale du genre « Oui, on lui a fait regarder avec deux trois rushs, c'est bon, ça passe. » quoi". Et sans transition, on passe à la partie spoiler. Bon, à quel moment vous n'avez pas pleuré plutôt
1: <rire> ah, euh... j'ai pas, pas pleuré souvent hein. moi j'ai surtout pleuré euh, le, le, dans la scène où, où Nami euh, de, à, demande enfin à l'aide où elle ravale sa fierté ouais, ouais. après, après cette scène. complètement roulé dessus et elle dit euh, « Aide-moi euh, », mais je ne je, je m'attendais pas du tout, Pourtant je la connaissais cette scène, je l'avais un petit peu ouais. oubliée, mais, euh, mais je n'avais pas été autant ému euh, de, dans toutes les versions. Et il y en a qui ont fait hein, une comparaison en disant « Regardez comme c'est moche la série euh, », je ne suis pas du tout d'accord.
2: Ah non, euh, ça torche cette scène, la, je trouve que c'est la version la plus réussie. Quoi. Et surtout que le film, puisqu'on mon spoil, là il est comme très « On ne touche pas à mes amis », tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas au début du manga. Mmh. là il est beaucoup plus et la scène où il dit bien sûr Nami c'est pour avoir vu toutes les versions là mais t'es es emporté dans le flou par rapport à ça mais il y a d'autres scènes comme ça il y, y a beaucoup de scènes d'émotion il y a des morts qui sont d'une violence rare il y a des euh, y a des, euh, des moments de tendresse y a, y a, euh, tout le truc avec Ossop et tout ça est quand même très prenant mmh. je vais me que tu vois, je trouve que les méchants du manga sont des fois plus ridicules que ceux de la série oui c'est vrai et euh, moi, chaque épisode m'a fait euh, p -p tomber des larmes sur des trucs quand même. Hein. Mmh. Facilement, il paraît même euh... une de
0: mes scènes préférées du manga euh, que j'ai retrouvée d'ailleurs euh, bah, aussi dans l'animé. et du coup dans la série, c'est la... la relation entre Sanji et son maître. Qui est oui.
2: différente dans la série, un petit peu différente. O oui, mais il y a
0: la même émotion, c'est ça qui est formidable. Est qu Ils ont réussi à retranscrire la même complicité et la façon dont, mmh. dont ils se parlent et quand tu arrives quand tu vois les, les personnages au début tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils s'insultent comme ça tous les deux comme du poisson pourri et mmh. en fait quand tu vois cette relation jusqu'où elle va et quand il monte sur le bateau santi tu lui dis au revoir mais là euh,
2: parce que c'est pas plus fort euh, que dans le manga même c'est
0: bien plus fort pour moi c'était bien plus fort parce que et son est...
2: sacrifice est plus fort dans la série puisque dans le manga il est en fait blessé il se coupe la jambe pour s'y là il va s'auto manger pour permettre à l'autre de survivre
1: ah, je crois qu'il y déjà
2: est... ça dans le manga. Il moi. me semblait
0: que dans non. le manga, je ne sais plus. Ça
2: fait en fait, il plaisir. se coupe la jambe pour sortir, et mmh. c'est jamais clairement dit qu'il s'est mangé la jambe. On peut peut-être en déduire, mais la jambe, il est bloqué à un moment euh, dans l'épave du bateau, et il se coupe la jambe, on comprend qu'il s'est coupé la jambe. Et après, Sanchi, il, fait, euh... ah. il revoit la scène. Parce que je peux dire que là, je ne suis pas expert, vu que j'ai revu après avoir vu la série... Je me suis dit, voilà. Et les adieux, d'ailleurs, ne sont pas du tout les mêmes, puisque c'est l'équipe du bateau qui essaie un peu de le chasser. Là, on est dans une émotion soudaine qui, je trouve, marche, marche beaucoup plus fort. Parce que sans doute, ils avaient huit épisodes, il y a une espèce de condensé comme ça. Même l'histoire du SOP est beaucoup plus puissante, plus forte. Et, et, euh... et
0: finalement, c'est ça. Et c'est dommage, on en a pas parlé dans la partie précédente, mais c'est ça une des forces de la série, c'est que... Euh, elle est condensée finalement et elle prend le meilleur et, et là où ça traîne en longueur dans les mangas ou dans l'anime bah, pour des mauvaises raisons parfois des fois bah, parce qu'on te dit bah ta série elle marche faut que tu fasses des, des pages en plus des volumes en plus faut qu'on vende et dans l'anime bah, parce que bah, on n'arrive pas à rattraper le manga donc il faut qu'on remplisse dans les épisodes faut qu'on fasse des fillers faut qu'on fasse des mmh. qu'on mette des personnages des scènes qui n'existent pas et ça traîne en longueur et ça traîne en longueur j'en parlais dans la partie non spoiler et là au contraire on se retrouve avec quelque chose qui est condensé, qui est fort. On voit à quel rythme on avance. Et pour ceux qui connaissent en plus la série, ils se disent oh, « ça veut dire dans le prochain épisode, on en est déjà là. On avance aussi vite. » Et puis, euh, c'est formidable parce que tu te dis « Bon, bah la prochaine fois, euh, on va se, enfin ça risque d'avancer aussi vite dans la saison 2. »
1: Il mmh. mmh. y, y a un élément qui est très réussi, euh, je ne sais plus qui est en commentaire, euh, est, je crois que c'est Kobe et Toll qui dit qu'il rajoute la, la partie euh, avec la marine omniprésente. Moi je trouve que c'est une adaptation, enfin c'est une chose qui est ajoutée euh, et qui est hyper réussie, c'est cette dualité de la série où on voit euh, une, une amitié naissante au début et on suit euh, le, le parcours des deux. Et euh, quelque part, euh, alors j'ai oublié le, le nom du personnage, euh, Kobe, là, Kobe, Kobe oui. voilà. Euh, Kobe, il est super intéressant personnage et la manière dont il est traité dans la série, euh, parce qu'il nous, il nous donne l'envers du décor, il nous, il nous montre aussi que tout, que tout n'est pas rose, euh, ça, ça crée, euh, comment dire, ça joue sur les notions de bien et de mal, et, et je me suis demandé comment ils allaient faire avec un Kobe qui veut rentrer dans la marine alors que bah, le fils devient un pirate et on sait qu'il n'est pas méchant, et du coup on voit que... Kobe veut faire le bien mais qu'il est pas forcément avec des, des gentils dans la marine et j'ai trouvé, trouvé ça bien et je me rappelle il me semble, hein, peut-être Elixio peut nous le dire mais dans, dans, dans le manga je crois qu'il y a des arcs qui étaient développés et notamment moi j'avais détesté le retour de, du clown là, de Baggy le clown parce qu'on le voyait comme ça dans des petites, des ouais. petites cases solo entre chapitres mm -hmm. et quand il revient je me suis dit mais au secours quoi. Moi, je pensais que c'était le truc, le comic relief euh, entre chapitres et, et quand, on, quand on nous le représente après comme un, comme à nouveau un, un ennemi euh, important. J'ai dit, euh, j'en peux plus, quoi. mais il y avait ça a duré plusieurs chapitres. Euh, là, euh, là il, je trouve qu'ils ont réussi euh, non seulement à condenser, mais aussi à tout étaler en Parallèle, quoi voilà. Euh, on a les personnages qui évoluent en même temps. Euh, Kobe, euh, euh, non, euh, Baggy reste une, une raclure et le moment où il s'en va m'a fait rire en fait. Le moment où il rendez-moi mon corps et au fait où il se, où il se barre, j'ai trouvé ça euh, drôle. Alors que j'avais l'impression dans le manga que c'était on nous ramenait au forceps euh, un, un personnage euh, qu'on avait euh, dont on, a, on était censé s'en être débarrassé, quoi voilà.
2: C'est peut-être le fait d'avoir le recul des 20 ans qui permet de savoir ce qui finalement était fondamental et ce qui permettait simplement de, de feuilletonner à la semaine. C'est-à-dire que là, il peut se retourner sans doute et se dire, bon, bah, de tout ça, qu'est-ce qui est vraiment l'essence et qu'est-ce qui permet de jouer D'ailleurs, les relations entre les personnages et chronologie sont différentes. Euh, la, la façon de faire certaines scènes est dé sont décalées et ça marche très bien. C'est pas euh, choquant. Mais Jackson avait fait avec, le, avec euh, le Seigneur des Anneaux, en déplaçant des, des scènes, en les donnant à d'autres personnages et ça fonctionnait pas mal. Parce que finalement, les hommes-poissons s'est traité différemment, tout en étant aussi la même histoire. Mmh. Et en étant plus violent, Nami, là, elle est carrément emprisonnée euh, dans un endroit avec des chaînes. C'est beaucoup plus glauque <rire> dans le manga, hein, par exemple. Euh, euh... C'est plus
1: glauque dans le manga, tu dis Non, ou... dans, la dans, dans la série. Dans le manga, elle a,
2: elle a une chambre à l'étage. Euh, là, elle est quand même dans une espèce d'arène. Euh, mmh. Je trouve que la série est plus sombre, souvent. Les méchants sont plus méchants euh, mmh. sur Netflix que dans le manga. Il y a le côté drôle, mais il y a aussi une côté euh, cruauté qui est bien plus euh, fort. Euh, L'histoire avec Usup, avec le pirate qui revient pour tuer euh, la demoiselle. Ouais. Finalement, dans le manga, ça dure, ça dure. C'est sans fin, c'est combats. Les... Là, bah, oui. c'est de nuits, c'est violent. Son pouvoir est tout de suite révélé. Ça ne dure pas. Enfin, tu es, es pris dans l'émotion, je trouve, des scènes, de... dans l'essence de chaque personnage. Et puis, vu qu'ils ont plein de choses et qu'ils ont peu d'épisodes, bah, ils se permettent d'aller... Euh sur le meilleur de chaque partie quoi je trouve mmh. Mmh. et tu
0: parlais euh, justement de, du fait que là euh, avec tout ce recul il est capable de pouvoir justement euh, donner un, un ton plus juste aux scènes aux personnages etc euh, d'ailleurs le combat euh, contre Arlong aussi est très très court comparé au, au manga où en fait Arlong il, oui. revient, il revient sans arrêt au bout de, de plusieurs chapitres il est dans l'eau, il se Et là, j'étais surpris que ça se passe aussi vite. Et, et en même temps, avec le recul, je me dis mais euh, ça rejoint ce que tu disais, Greg, tout à l'heure par rapport au fait qu'ils euh, auraient pu mettre peut-être un Hulk, euh, etc., en image de synthèse ou pas. Mm -hmm. euh, et finalement, bah non, parce qu'on est au début de la série, et le, on sait à quel niveau de puissance les personnages vont aller. Et euh, on ne peut pas se permettre de mettre un homme requin euh, de taille démesurée euh, dès maintenant sachant qu'ils vont avoir des, à, à affronter des ennemis encore plus euh, colossaux euh, bien plus tard. Quoi. Et pour le mmh. coup, ils ont réduit la musculature de ce, tous ces personnages pour pouvoir bah, se dire, on mmh. garde les, les gros, les, vraiment les très très gros pour plus tard, euh, voilà, pour la saison 4, 5, mmh. 6, euh, que sais-je.
2: Avec Abemol, si je peux me permettre, c'est que par exemple Garp, quand il se bat, les personnages sont peut-être moins imposants que dans le manga, mais ils ont la même puissance.
1: Mmh.
2: C'est-à-dire que moi, je connaissais pas du tout, quand il a commencé à se battre et quand les coups, on parlait aussi des adaptations, là, les coups, les mandales, les, les dévissages des personnages, ça y va quand même franco. Hein. Et ça marche très, très bien. Ouais. Et ce personnage que je pensais, tu vois, un peu anecdotique, pas, voilà, quand il se bat à main nue, il dégage une vraie puissance. Alors Long, quand ils se battent, ils sont quand même à fracasser des colonnes de pierre dans un endroit qui est massif, alors que dans le manga, ils se battent dans la chambre à la fin dans la chambre, ils balancent les documents et tout ça, ils sont dans une pièce qui est massive, qu'ils effondrent de la base, et ça a créé une dramaturgie, je trouve, qui permet de révéler la puissance des coups et des personnages. Mais après, ne connaissant pas, moi c'est vrai que j'ai été surpris par le niveau, par les pouvoirs, et par le niveau de puissance des personnages, tu vois. Et Dieu sait que tu vois, Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça, effectivement, dans Senseïa ou même dans l'adaptation de Dragon Ball, quoi
1: ouais, Mille fois, avoir, avoir un temple s'écrouler, je sais pas, moi, avoir des mecs passer au travers des colonnes, enfin, jouer le jeu à fond, quoi. Là, moi, je trouve que c'est... C'est ah, bon, marrant parce qu'on voit tout de suite en commentaire Anne-Claire. De temps en temps, elle lâche un commentaire. Elle dit J'ai pas pleuré tout à l'heure. Maintenant, elle dit Il y a quand même des combats qui font un peu de <rire> chip. En fait, euh, Anne-Claire, on sent que voilà, ça l'a pas passionné euh, euh, du tout. <rire> elle, faut, regardait, hein. elle regardait du coin de l'œil, mais tant, tant mieux. Hein, il en faut, effectivement.
2: Oh, ma femme ouais. était à fond. Ouais. Mm -mm -mm.
1: Et, et puis, moi, je dirais euh, un truc en plus aussi. Sauf un ou deux plans, vraiment, où j'ai senti euh, euh, l'océan sur fond vert. Je me rappelle avoir vu le, le, le making-of de, de, de Astérix euh, chez Cléopâtre et les scènes euh, de Drakkar où, où ils étaient en galère absolue, ou les quelques scènes de bateau, où n'importe quel réalisateur pourra te dire euh, « tourner sur l'eau, c'est un enfer, il ne faut pas le faire ». André Spichberg. Ouais, je, je dois dire que je n'ai jamais douté du fait qu'ils étaient sur l'eau. Vous voyez J'ai jamais senti euh, le studio, à part peut-être quelques plans, encore une fois, euh, quand ils sont dans le restaurant, je me suis dit, tiens, on est quand oui. même dans, dans, le, dans le lieu de tournage. Il euh, y a quand même le moment où on voit les, les hommes poissons arriver par-dessous. Euh, moi, j'ai senti euh, l'immensité de l'océan, en fait. Hein. J'ai senti la, la vraie aventure. Comme, euh, comme dans Pirates des Caraïbes, hein, c'est vraiment hyper bien fait, euh, on le sait. Le bateau est euh, réussi. Hein. Mais là, on est quand même dans une série. Euh, Est-ce qu'il ouais. est y a déjà eu une série où c'était si bien, si bien fichu Je ne suis même pas sûr. Bateau euh...
2: mm -mm. Non, là, c'est vraiment... Et puis, le bateau est tout pour être ridicule. Et on sent l'ampleur du bateau, okay. la présence. Enfin, euh, il monte sur la tête. Euh, et et le... Le...
1: le restaurant, il est fabuleux, le bateau Poisson. Ouais. c'est rattrapé par le scénario aussi, parce que le bateau effectivement comme ça, il paye pas de mine, tu vois une espèce de grosse tête. Mais en fait, ils arrivent par le, ils, a... ils arrivent par le oh. fait qu'ils n'ont rien, tu vois. Ils ont besoin du bateau et, euh... et en fait par le scénario, comme ils commencent à faire une sorte de quête comme ça pour <rire> dire, bah, il faut pour qu'on l'ait, il faut qu'on aille là-bas, il euh, y a mon ami, etc. En fait, on, a... on en a envie du bateau, alors que et... franchement, j'aurais pas pris ce bateau-là sans doute dans le port.
2: Non, mais le fil aurait pris, je pense. Et encore plus avec cette tête-là et comme ça. Il y a quelque chose dans le bateau qui est. Euh, euh, voilà, même le jardin, alors qui est, qui est moins présent que dans le manga, mais euh, les, euh, les mandarines de Nami sur le bateau. Euh, C'est. Voilà, et, et même euh, shang tu vois, tout le rapport à la cuisine, à la préparation des plats, tout ça. C'est très impressionnant. La moustache du chef, on est d'accord qu'il y avait tout pour que ça soit ridicule. Ça passe. La moustache très on... simple. Ouais. Et on parlait de la réalisation. Moi, je trouve qu'il y a quand même un gros travail de réalisation. Il y a aussi un jeu de cadrage. Des fois, on va resserrer sur les personnages. Il y a un côté de retrouver des, des choses du manga, de la proximité des personnages et d'être capable d'ouvrir les décors oui. pour montrer qu'il y a des moyens. Oui. Mais on peut être dans l'intimité du personnage justement parce que euh, ils sont ensemble ils jouent ensemble et que beaucoup des décors doivent être effectivement réels je pense a, que ça aide beaucoup
1: il y a quelqu'un qui faisait remarquer remarqué le, le, les grands les grands angles tu sais les, il y a des ouais. il y a des moments en fait euh, quelqu'un ouais. qui prenait le, le plan tel quel euh, seul et qui disait mais là franchement on, on utiliserait ce, ce grand angle là pour donner l'impression qu'ils sont bourrés ou qu'ils sont drogués tu vois et en fait je dois avouer que ça m'a pas du tout dérangé même si même une fois même une fois qu'on me le met sous le nez euh, pendant le truc ça ne ça m'a pas choqué il y avait, y avait souvent comme ça des plans de personnages où tu en avais un comme ça, mmh. un autre qui était à plusieurs mètres mais en fait ils étaient tous cadrés pareil et je trouve que autant il y a des fois euh, des tentatives de films où ils ont essayé de faire un découpage pour faire genre mmh. comics, BD et je trouvais toujours ça très raté euh, pas adapté, autant là le, je trouve que le, le, cette espèce de réalisation over the top de, de tout le temps montrer euh, tout à l'objectif euh, même il y a des plans où ils sont tous les quatre debout comme ça, euh, euh, je suis, moi je trouve que ça marche à fond, quoi, ça me filait ils
2: sont ouais, clairement
0: ouais. ouais non clairement ouais le grand angle c'était euh, c'est une réussite hein. c'est un, mm -hmm. un choix audacieux euh, parce que comme tu dis d'habitude bon, c'est rare qu'on qu voit de, de, de tels plans et là euh, ben c'est presque la signature de la série quoi en tout cas visuellement euh, de ce côté là et il euh, y a eu autre chose qui est que j'ai trouvé très intéressante et, euh, et c'était un petit plaisir pour moi euh, c'est la musique parce que au début de la série ouais. tu dis bon c'est nul parce que il n'y a pas la musique il y a quand même des thèmes récurrents dans One Piece, de l'animé, qui sont très très forts. Alors, pour le coup, tu, Romuald, toi, tu les as pas en tête. Mais nous, pour ceux qui connaissent un peu bah, ça, quoi, la oui. série, euh, pour, le, pour le coup, ils ont, euh, ils ont les références qui sont arrivées ouais. assez tardivement, puisque c'est qu'à la deuxième moitié où on commence à nous donner mmh. ces petits thèmes en fin de série. Et là, tu te dis, ah ben voilà, ça, ça fait plaisir, tu vois. Mais mmh. il y a quand même deux, trois BGM, moi, que j'aurais vraiment voulu entendre, enfin euh, qui sont typiques. Le tin, 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 tin. Enfin, celle-là, quoi, c'est elle elle est, euh, aussi une signature de One Piece. Et le fait qu'on ne l'entende pas, ben moi, ça, ça, ça me chagrine quand même un petit peu.
2: Voilà. Mais je ne sais sinon, pas, quand c'est voilà. parti, mon fils était comme un four. Hein. Ah oui, ben, Quand il y a, a eu, a eu fait, les est moments, est-ce que finalement, ce n'est pas un moyen de te cuisiner pour te faire euh, complètement craquer quand ça arrive Bien
0: sûr, oui, mais comme je dis, euh, ça manque quand même. Il y en a. C'est des petites euh, mm. touches comme ça, mais euh, ça manque. Par exemple, on, je reprends sur SenseiA. Demain, on fait une adaptation de Sensia, mais c'est quand même difficile de ne pas faire une, une adaptation de Sensia sans la musique qui l'accompagne.
2: Ouais, c'est un personnage fort dans Sensia, de... quand même. Oui, ouais. Sensia, c'est
0: encore plus emblématique que, là, que, que One Piece. Mmh. Mais pour le coup, euh, voilà, il y, y a quand même euh, des choses comme ça euh, qui, ah, qui sont attachantes, ouais. comme les thèmes de Star Wars hein, de, mmh. au même titre, ou les thèmes d'Union Jones. Là, il y a un thème mmh. qui manque peut-être un peu. Et je terminerai là-dessus parce qu'on arrive quand même un peu en fin d'émission. Mais voilà. Mmh. moi, euh, Pour moi, c'était euh, une grosse réussite. Euh, c'était casse-gueule. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai apprécié. Alors, j'ai commencé l'émission avec euh, une tirade un petit peu dure, mais qui a été plus dure par rapport aux fans et par rapport au fait qu'ils ont rejeté des choses qui me semblaient euh, d'une qualité équivalente et qui étaient peut-être un petit peu trop tirées par les cheveux. Greg, je te trouvais que ton analyse était super par rapport au fait que c'était peut-être un problème générationnel. C'est probablement très vrai. Mais en mmh. tout cas, moi, j'ai hâte de voir la deuxième saison. Mmh.
1: Euh, alors plusieurs choses, parce qu'il y a Elixio euh, qui nous fait tout un tas de commentaires qui nous fait un top 3 euh, de ses de moments préférés, ses déceptions il est déçu qu'il y ait des personnages qui aient sauté notamment les, les, les amis de, de... Sop. Euh, je pense moi, personnellement, que c'était c'est partie des parties trop longues. Sur la, sur la question de, des musiques, euh, de la même manière que je pense que l'intrigue a été réétalée euh, convenablement euh, pour avoir une sorte de montée en puissance euh, de la série avec un final de saison, euh, je pense que ce que tu décris, euh, Pierre, avec les thèmes récurrents euh, propres euh, aux, aux animations, euh, euh, on avait envie de revoir ça, on avait envie de revoir les moments cultes, euh, je pense que euh, le le, le Actarus qui court dans le couloir je pense Seiya qui, qui enfile son armure tu vois, et là on est, on est pas dans le même euh, dans la même récurrence et de fait on n'a pas les thèmes qui vont revenir et je pense que là on a plus une BO euh, de films peut-être étalée sur l'ensemble de la série euh, je, de, de fait je, je, encore une fois je n'ai pas vu l'anime donc je, 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 peux pas, je peux pas juger réellement mais je m'explique mais je, je, je ce choix là, voilà c'est comme ça que je me l'explique euh, pour moi, euh, cette série est une réussite, j'ai hâte de voir la saison 2, euh, quand va-t-elle arriver <rire> euh, Et me vient ma, mon gros questionnement et ma grosse crainte, c'est que quand les acteurs qui sont qui font encore un peu jeunes là, ils vont avoir 40 piges, <rire> tu vois jusqu'où ça va aller En fait j'ai peur, j'ai très peur qu'on se retrouve bloqué au début de One Piece dans l'adaptation série et que naturellement on sera obligé parce que on va avoir ces fameuses questions de tel acteur devient trop connu donc il pourra plus jouer donc il, ou il sera trop cher ou il fera du cinéma et moi c'est ça c'est la question c'est comment ils vont faire pour euh D'ailleurs, il n'y a pas de bout hein, pour l'instant, il n'y a pas de fin de manga. Euh, donc, euh, j'ai peur que cette série euh, s'arrête à un bon début. Voilà. Ou alors, pour moi, et il faudra qu'il euh, qu tranche comme dans Game of Thrones. Les livres ne sont pas écrits, mais tant pis, on fait une fin, une vraie. Et c'est là, pour moi, que je pourrais juger à la fin de vraiment si le programme était bon et approprié. C'est est-ce qu'ils vont finir quelque chose Est-ce qu'ils vont finir cette version de One Piece voilà. Ce sera ma conclusion.
2: Ouais. Eh bien, euh, voilà, moi je la recommande très chaudement, je sais que écouté pas mal du du de musique de l'anime et puis je les ai en tête, moi j'étais un peu déçu du, du changement régulier des génériques, j'aimais beaucoup le premier, j'ai moins aimé les autres. Je trouve que la musique là, elle est plus adaptée sans doute à quelque chose, la elle a plus d'ampleur, on est plus dans l'idée des musiques des séries actuelles et je l'écoute avec plaisir, au passage on a quand même musique différente pour chaque générique de fin dans One Piece. Je ne peux pas vous dire, voilà, moi je sais qu'en tant que néophyte, que sans pas One Piece, j'ai vraiment beaucoup aimé la série, j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'ils auront la même liberté. Euh, c'est le problème d'une série qui n'a pas de fin, c'est qu'on ne sait pas, euh, voilà, et, et, est-ce que finalement avoir le One Piece ou pas, on ouais, ne sait pas. Surtout qu'il paraît qu'il y en a encore pour 10 ans de One Piece, donc là, eux, ils ne vont pas tenir 10 ans. Euh, bon, on va voir, moi je suis déjà content quand je passe à un bon moment, j'ai vu assez de trucs pas assez bons. Donc, euh, même si après, c'est pas bon, j'ai passé un bon moment maintenant, et moi, ça fait ma joie pour euh, les prochaines semaines. En plus, euh, voilà, moi, en ce moment, j'ai à ce cas, je suis heureux, donc euh, tout va bien. Voilà. Regardez-vous, aimez Aimez, n'aimez pas, faites-vous tout votre avis.
0: Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. <rire> euh, Romuald, est-ce que tu veux commencer ce soir
2: Oui, avec du manga. Mon manga préféré vient d'être édité, c'est euh, je montre très mal. C'est Season Life qui oh, paraît attends. chez Panini. Season S-E-I-Z-O-N Life L-I-F-E. C'est l'édition parfaite. C'est un manga en trois tomes. C'est monstrueux, c'est atroce. Un père qui va, voilà, un père qui va euh, donner fin un peu à ses jours. On retrouve sa fille qui a disparu il y a 14 ans et il va enquêter, commence à la tuer. Et il y a un moment énorme où il avec la confrontation avec son meurtrier. Trois tomes, c'est une des meilleures choses que j'ai jamais lues, mais de très 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 loin. En plus j'ai découvert, donc les tomes font à peu près 14 euros, ils sont assez énormes, et je n'avais pas vu, j'ai un petit marque-page collector à chaque fois dedans. Donc voilà, j'ai donné les miens, j'en ai acheté plein, je crois que c'est le manga que j'ai le plus offert. Et euh, mais c'est atroce, c'est très triste, c'est monstrueux comme série. Euh, ça parle de « Qu'est-ce que l'horreur humaine ?» Et j'ai adoré. D'accord. Mais euh, si vous n'avez pas le moral, à fuir absolument. <rire> ok. Donc Season Life euh, de ouais. Nobuyuki
1: Kumoto et Kaiji Kawaguchi. Voilà. Euh, Deux tomes de sortie, euh, le troisième chez, arrive euh, à Chez ça. Panini Manga, voilà, voilà. À partir de Envers 14 ans.
2: On... 14 euros.
1: Non, à... alors ils disent voilà. à partir de 14 ans, je voulais dire. Euh, ah, oui. 14 ans, Ouais, ouais,
2: voilà. Ouais ouais, c'est ouais, ouais. dur. Hein.
1: Ok. Oh, Greg. Alors, je profite que dans les commentaires, nous avons euh, Elixio qui s'avère être euh, Léonard, le co-réalisateur du film que j'ai tourné euh, cet été, qui s'appelle euh, <rire> Les vacances des Johnson. Euh, je regrette en fait, euh, Elixio, je suis, là, je suis très content que tu aies été dans les commentaires et en fait, je n'ai pas pensé à te proposer de, de, de faire l'émission avec nous, ça aurait été top, mais une prochaine fois, j'espère. Et donc, euh, j'ai mis, euh, si tu veux l'écran euh, pierre voilà c'est un court métrage
0: Alors, attends parce que hop je t'ai perdu je t'ai perdu je t'ai perdu ah, si tu vas l'autre te... Si te tu... j'ai le son sur l'autre côté je t'entends plus si tu ben la vidéo en fait il faut que tu coupes la vidéo d'accord
1: de... de... est ce que tu m'entends à nouveau
0: attends vas-y si on partage vas-y
1: alors, est-ce que tu m'entends à nouveau Oui, ou pas je
0: t'entends, mais il ne faut pas que tu oui. mettes le son, je pense, euh, du
1: côté... D'accord. De... Bon, ce n'est pas très grave, du coup, euh, j'ai enlevé le son. Euh... On mettra le lien dans la description, de toute façon. Voilà, c'est ce, une famille euh, qui part en vacances. Euh, ils pensent qu'ils vont enfin pouvoir se reposer, mais tout ne se passe pas comme prévu. Voilà, il se trouve que quand je pars en vacances, euh, je pose mes crayons, je pose ma tablette graphique pour euh, sortir mon caméscope. Je suis très fier d'avoir co-réalisé ce film avec... Avec, euh, mon filleul et neveu, et euh, je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc si vous voulez un petit peu, euh, pas forcément soutenir mon travail d'auteur, mais aussi euh, aller voir ce que je fais euh, quand je m'amuse avec une caméra, euh, allez sur ma chaîne Greg Daiser euh, sur YouTube avec euh, 77 abonnés. <rire> Peut-être que vous ferez partie des 100 premiers. Euh, et, et donc, euh, donc voilà, j'ai fait deux vidéos cet été. Il y en a d'autres aussi, quelques-unes un peu humoristiques. Voilà.
0: Voilà, voilà. En ce qui me concerne, bah, c'est une actualité un petit peu moins joyeuse qui me fait euh, oui. partager cela. Alors pourquoi je vais vous faire cette recommandation euh, C'est parce que j'ai regardé pas mal de choses et j'ai lu pas mal de choses pendant les vacances. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé à vous recommander. Malheureusement, j'ai été déçu par des films, déçu par des séries, déçu par des comics, déçu par mettre des mangas. Donc c'est assez compliqué pour moi de vous recommander quelque chose. J'ai vraiment, ouais. euh, là, je, je fais la tournée des, des, du pire, j'ai l'impression, je n'arrive pas à en sortir. Euh, mais, euh, et pour le coup, ben, c'est Buichi Terasawa qui nous a quitté euh, cette semaine, euh, l'auteur de Cobra. Donc, euh, forcément, euh, mon choix se tourne vers la série, euh, la série Cobra, la série animée euh, qu'on a tous connue. En tout cas, euh, notre génération qui de 40 quarantenaires qui a connu cette, euh, cette série dans les années euh, 80, euh, et puis je voulais vous recommander aussi la, la BO qui est disponible chez Wayo Records qui est la vraie bonne BO pas celle qui était sortie euh, il y a une vingtaine de années chez Video AK
1: avec, 14, avec en fait, la moitié des titres hein, c'est ça il y a, il y a abré, deux disques, deux disques oui. avec
0: disque 1 il y a 39 pistes disque 2 il y a 26 pistes donc il y a vraiment de quoi faire euh, c'est un régal donc allez voir cette série c'est vraiment une si tu veux série partager l'écran
1: donc euh, Pierre la, oui. la série est disponible sur ADN notamment voilà. euh, je, crois, je pense même qu'elle est sur Netflix et, elle a euh,
0: pas trop mal vieilli, franchement euh, je, je la trouve que...
1: formidable moi, cette série, pareil on parlait des musiques aussi, ils avaient tenté euh, je, je crois fin des années 90 début 2000, euh, des séries d'OAV il n'y avait pas les musiques d'origine, ils avaient tenté de moderniser le truc c'était ultra figé et tout, là on a vraiment euh, on, on le sait hein, euh, Cobra il, a, il est inspiré de, de Belmondo, mm -hmm. uh, vraiment on a, on a un animé avec bébel euh, en en, en héros principal, et, euh, et niveau science-fiction, euh, voilà, c'est le top. Voilà. Voilà, voilà. De fait, je vous recommande aussi le manga, parce que le manga va plus loin. Euh, en fait, l'anime le, le, est... comporte euh, euh, 31 épisodes, euh, ça s'arrête à peu près aux deux tiers du manga, et je trouve qu'il y a des arcs narratifs dans le manga, après, qui sont vraiment formidables. Et, et rappelle-moi, Pierre, je crois que le manga est sorti chez nos amis de Issan Manga, c'est fait,
0: ouais, il est en train voilà. d'être de reparaître chez, chez Isan Manga. Voilà. voilà. Et c'est sur ce mot de la fin bah, qu'on va se quitter euh, tous pour euh, bah, cette euh, 81 e émission. Voilà, quand même, on est à la troisième saison du Café Multiverse, on peut être fier. Euh, je suis super fier moi de faire cette émission avec toi Greg depuis mmh, deux ans. Euh, Remuel
1: aussi. Euh, Romuald aussi.
0: Très heureux de te compter parmi nous, euh, parmi les réguliers de l'émission. Moi, ça me fait hyper plaisir d'avoir euh, eu la chance de te connaître grâce à l'émission. voilà. Et j'ai toujours ah, merci plaisir à vous de, de t'accueillir parmi nous. Et euh, quant à nous, bah, on vous donne rendez-vous euh, très prochainement. Alors là, je n'ai pas les prochaines émissions en tête, mais je sais qu'on va en faire une en tout cas sur la BD euh, Bombix. Bombix, voilà, voilà. Alors je peux Avec en deux fois. Il y a l'équipe de la BD qui a annoncé euh, ce soir d'ailleurs. Euh, qui a fait plusieurs publications sur Facebook pour annoncer la sortie prochaine de la vidéo. Donc, euh, Vincent
1: Brujas, Alexis Santnac, euh, Johan... Euh... Oh, purée Les, les, les noms m'échappent. Euh, Ronan Toulouat et, euh... et, et... Johan Guillaume. merci. Et il y aurait même, alors Pierre, je te l'annonce du coup, il y aurait probablement leur éditeur également dans l'émission. Wow. Dans la première partie. C'est des voilà.
0: émissions à ne pas manquer, parce qu'on passe toujours à un excellent moment avec eux. Ils ont beaucoup de choses à dire et je crois que... Mmh. Ils sont, ils sont heureux de participer à cette émission. Voilà. En tout cas, bah, merci à toutes et à tous d'avoir passé cette 81e émission entre nous. Merci compagnie. à tout le monde
1: dans les commentaires, à voilà, nos clairs uh, cow Alexio, tout ça. C'était trop, trop chouette. Ça.
0: On vous dit euh, bah, à très bientôt. Et puis, euh, voilà. Ciao, ciao. Salut.
2: Bye.